0: Bom dia a todos, eu sou o professor Renato Medeiros e nós estamos começando a nossa terceira aula da disciplina Gestão de Pessoas. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da evolução histórica da gestão de pessoas. Os objetivos da aula de hoje são conhecer alguns dos diferentes conceitos de gestão de pessoas. Esses conceitos foram mudando ao longo do tempo nós vamos fazer uma pequena lista das principais teorias de gestão de pessoas ao longo do século XX e do século XXI. Compreender o processo evolutivo da gestão de pessoas, como que ela foi mudando ao longo do tempo. Reconhecer a relação entre as mudanças da sociedade e as mudanças na gestão das pessoas. E que vocês sejam capazes de citar Algumas características das principais teorias da gestão de pessoas. Esses são os temas, esses são os objetivos da aula de hoje. A gestão de pessoas, ela, dentre as várias teorias, a primeira que eu trouxe aqui para vocês, uma bem simples. Diz o seguinte: a gestão de pessoas pode ser entendida como um conjunto de políticas e práticas. Que permitem a conciliação das expectativas entre a organização e as pessoas, e as pessoas que trabalham nessas organizações, para que ambas organizações e pessoas possam realizar essas expectativas ao longo do tempo. Então, nessa definição, nós conseguimos trazer dois elementos importantes, que é um conjunto, que a gestão de pessoas é um conjunto de políticas. Ou seja, que a organização estabelece como que é, essa parte do, da empresa, vai, da, da organização, não só a empresa, pode ser uma organização do setor público, do, setor, do terceiro setor, né, elas é, irão abordar o tema das pessoas dentro da organização. E as práticas... Muitas vezes uma política é estabelecida, mas a prática não acompanha a política, no sentido de que algumas coisas não são implantadas ou são implantadas de uma maneira diferente. Então, nessa definição, o que é importante a gente entender é que é um conjunto de políticas e práticas que podem não estar consolidadas na política da organização, que permite uma conciliação. Então, nós temos aqui essa palavra que talvez seja a chave dentro dessa definição, que é a conciliação, que é buscar uma harmonia entre os interesses da, da organização e o interesse das pessoas que fazem parte dessa organização. Isso se dá porque o interesse das pessoas é diferente do interesse das, da organização. Então, nós temos aí um conflito de interesses e de que maneira nós poderíamos conciliar, harmonizar esses interesses, muitas vezes contrários. Alguma dúvida sobre a primeira definição? É uma definição relativamente simples. Segunda definição. Todas as ações que tem com a gestão de pessoas né, seriam todas as ações que têm como objetivo a integração do trabalhador no contexto da organização e o aumento de sua produtividade. Então aqui nós já mudamos um pouquinho o um enfoque em relação àquela primeira é, definição e aqui traz né, de que a gestão de pessoas são ações, são práticas e que tem como objetivo integrar o trabalhador no contexto da organização. Aqui, a gente pode perceber que essa definição ela já centra o olhar não numa busca de conciliação, não numa busca de harmonização entre interesses contrários, mas num um olhar do foco primeiro dessa definição é a organização. Então, ela busca integrar o trabalhador no contexto da organização, entendendo que quem deve se adaptar à organização é o trabalhador e não o contrário. E o aumento de sua produtividade. Produtividade é uma relação que pode ser expressa numericamente, a gente pode fazer uma fórmula matemática, digamos assim, mas a produtividade é uma relação entre... O resultado da produção, a produção em si, né, sobre a, os recursos que ela utiliza. Então, como que a gente consegue aumentar a produtividade do trabalhador, a produtividade da organização? De três maneiras. Eu posso aumentar o resultado da produção, mantendo o mesmo nível de gasto de recursos utilizando-se os mesmos recursos eu consigo produzir mais né? então isso daí leva um aumento da produtividade eu posso produzir a mesma coisa utilizando menos recursos então eu mantenho a produção mas diminuo a quantidade de recursos utilizados para essa produção também aumenta a produtividade ou uma combinação dos dois. Eu consigo aumentar a, produ a, a, a produção e diminuir o, o uso de recursos utilizados para essa produção. Então vejam bem que essa definição ela tem um foco totalmente visto na na empresa, na organização, mas ela explicita algo que, no fundo, no fundo, é pertinente a todas as definições, a todas as escolas de gestão de pessoas, que diz respeito ao seguinte, como que eu faço trabalhador trabalhar mais, trabalhar melhor e produzir mais para a organização? Então, no fundo, no fundo, a base de toda e qualquer teoria da gestão de pessoas, não está necessariamente com o objetivo de melhorar a vida do trabalhador. O objetivo maior é fazer com que esse trabalhador produza mais. Se, por conta dessas ações, dessas práticas, eu melhorar a vida do trabalhador, tanto melhor. Mas a base, o foco principal, vai estar sempre em Produzir mais. Estamos indo. A terceira definição que eu trago aqui vai dizer o seguinte. A administração dos recursos humanos disponíveis nas empresas e aí essa própria expressão que já se modifica ao longo do tempo de recursos humanos, né, a gente já vê que trata o trabalhador como um recurso não como uma pessoa, como, uma, como um recurso. É, levando em consideração as habilidades e competências desses colaboradores. A gente vai ver, numa aula mais à frente, exatamente o que são essas competências, né? tanto técnicas quanto comportamentais. Então, nós estamos falando aqui que essas competências elas podem ser técnicas no sentido de um saber fazer, quanto comportamental, no sentido de querer fazer. Isso já é um spoiler da aula lá para frente. Essa estratégia sempre tem como foco o alcance das metas da organização, seja em produtividade, seja na qualidade de serviços prestados. Então, essa outra definição ela também traz para o centro do debate a questão da produtividade do trabalhador, a questão de que a organização interessa que esse trabalhador trabalhe melhor, trabalhe mais, no sentido de produzir mais. Tá? Alguma dúvida, alguma discordância, alguma crítica a esse tipo de visão? Alguma crítica a esse tipo de visão? Seguindo, tá? então, a gestão de pessoas com, esse, com essa denominação, que é a denominação, vamos dizer assim, ainda bastante utilizada, ela vai surgir em decorrência de um crescimento das organizações e de um aumento da complexidade das tarefas de gestão de pessoal esse mundo como da gestão de pessoas, da administração de pessoas, a gente vai ver, ao longo da aula de hoje, vai se modificando bastante ao longo do século XX. Seu desenvolvimento se confunde com a própria história da administração. De fato, a administração de pessoas, a administração de pessoal, ela vai surgir junto com as teorias científicas da administração de empresas de modo geral e pode ser apresentada segundo alguns enfoques ao longo do tempo. Essas teorias da administração, de uma forma geral, vocês devem ter estudado isso em teoria geral da administração, ela começa já na virada do século XIX para o século XX e vai ganhar uma força bastante grande ao longo do século XX. E aí, os, as principais escolas, as principais teorias que eu trouxe para vocês são essas cinco que estão aí listadas no nosso quadro, que seria a administração científica, a escola das relações humanas, a teoria das relações industriais, a administração de recursos humanos e gestão de pessoas. Hoje a gente ouve falar de gestão de talentos, alguma coisa, mas essas escolas muitas vezes são que nem moda, né? Que é como se fosse uma saia. A saia às vezes está lá no pé, está no joelho, está no meio da coxa, né? volta para o pé, volta para o meio da coxa, e, é... mas continua sendo saia. E, de certa maneira, a gente vai ter um fio condutor em todas essas escolas que vão tratar justamente de de que forma a gente consegue fazer com que as pessoas presentes na organização elas produzam mais e melhor. Esse movimento da administração científica ele vai ter origem na no trabalho de dois pensadores lá do início do século. 20, que eles vão produzir mais ali no início do século XX. Nos Estados Unidos, a gente vai ter o Taylor, a gente vai falar um pouquinho a respeito dele, e na Europa, nós vamos ter o Fayol. Né? O objetivo desses movimentos era tentar trazer alguma base científica a maneira como as pessoas trabalhavam. Então, eu queria trazer fundamentação científica para o trabalho das pessoas, principalmente dentro das fábricas. Ele visava substituir aquilo que era feito, vamos dizer assim, por um bom senso ou por um hábito enraigado ali. Então, o trabalho era dividido e era realizado de uma forma meio que a galega. A gente sempre fez dessa forma, estamos fazendo dessa forma. Os dois vão tentar trazer para esse contexto, para o contexto fabril, né, um pouco da administração científica que estava na moda. Vamos observar, vamos fazer com que aquele trabalhador consiga racionalizar ao máximo os seus movimentos para que ele produza mais. Né? É, quais são os grandes nomes daqui dessa dessa teoria são três aqueles dois já citados mais um outro que a gente vai falar aqui Fayol né esse sujeito simpático simpático não carrancudo né que está aqui na, no vídeo na apresentação né ele é um dos principais nomes que vai propor a teoria da administração, que vai embasar, na parte científica, a administração como objeto de estudo da ciência. Ele vai desenvolver, talvez, o que seja a base de conhecimento, de, de, do pensamento da administração, que é mais ou menos válida até hoje. Provavelmente, quando vocês deram teoria geral da administração, vocês ouviram falar do Fayol, e não só ouviram falar do Fayol, como provavelmente alguma das suas teorias foi trabalhada como sendo a própria definição do que seria administrar. Eu me lembro, eu sou administrador por formação, né? E fiz faculdade há muito, muito, muito tempo atrás. Né. E é, eu lembro até hoje da, do princípio básico da administração que era puro faiol, que seria o pode ser ou pode ser ser da administração, que seria Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. Né? Ele vai falar lá no início do século XX mais ou menos a mesma coisa. Planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Eu tenho quase que certeza de que vocês ouviram isso em teoria geral da administração, em fundamentos da administração, não sei mais como que a disciplina se chama. E continua válido até hoje continua válido até hoje, né? É uma ferramenta extremamente útil, né? Pois bem, John Taylor, um americano, né? ele vai é, basear a sua é, teoria, né? O seu, as suas ideias a respeito da administração né? De, em que a produtividade, a produtividade é resultado da eficiência do trabalho e não da maximização do esforço. O trabalhador não deve trabalhar muito, ele deve trabalhar de modo eficiente. Tá? Então, o que, que seria essa eficiência? Ele vai estudar os tempos e movimentos dentro das, das indústrias e vai tentar racionalizar todo o movimento que o trabalhador tem que fazer para produzir o seu trabalho. Nesse sentido, ele praticamente vai transformar aquele trabalhador em um robô, porque ele vai eliminar todo e qualquer movimento desnecessário na hora de produzir uh, o, seu, o seu bem, a sua mercadoria, né? o seu a, a sua produção. Né? Ele, é, ele, hoje em dia, vai ser muito criticado por conta disso, mas, em certa medida, algumas das suas ideias elas são instaladas até hoje tá? dentro das organizações. É óbvio que essas medidas, essas ideias do Taylor... Elas vão precisar se revestir de uma capa mais humanista, de humanizar a vida do trabalhador, mas a ideia fundamental de racionalizar o trabalho, de perceber como que esse trabalho pode ser executado de uma maneira mais eficiente, ela vai estar presente, no fundo, ali na base de algumas técnicas de administração. né? Obviamente que isso, do ponto de vista humano, é, como eu falei, é bastante questionável. Né? Mas que ainda é utilizado, é utilizado com outra roupagem. Então a gente vê que são teorias aí que já estão fazendo um século em que foram é, implantadas. Tá? E o terceiro nome que eu queria trazer para essa escola da administração científica é um cara que vai revolucionar também a, o contexto fabril né, da, da, do século XX, que é o Henry Ford, fundador da Ford Company, né, aquela fabricante de automóveis. Pois bem, é, foi ele que fundou. Né. Ele começou como mecânico em uma fabricante de automóveis que no início do século passado existiam as centenas nos Estados Unidos e em todo o mundo, né? E chegou a engenheiro de uma dessas uh, empresas produtoras de automóveis que eram extremamente artesanais uh, a fabricação dos automóveis e ele vai fundar a sua uh, Ford Motor Company, né? E vai lançar o modelo T. É um modelo de automóvel que é, ele tinha alguns preceitos bem interessantes, esse modelo T. Ele tinha o um objetivo de baratear o custo da produção de automóveis para que todos pudessem ter um automóvel, inclusive os trabalhadores que trabalhavam nas fábricas, que eles tivessem renda suficiente para comprar um automóvel, tanto no sentido de ganhar mais como também no sentido de que o automóvel custasse menos. Antes, o automóvel era um produto para ricos. Era como, mais ou menos como você ter hoje um jatinho privado. Né? Nós, pobres mortais, não temos né, acesso a ter um jatinho. Né? Só os muito ricos possuem jatinho. Pois, na época, no início do século passado, essa era a situação dos automóveis. Né? E o Ford vem estabelecer aí a linha de produção. Se antes o trabalhador né, tinha que é, fazer uma tarefa repetitiva, ele coloca tá, essa tarefa repetitiva, o trabalhador num posto fixo, e que as peças e, a, e o material sendo montado vinha correndo numa esteira tá, de linha de montagem para que... Uh, ele fosse sendo montado com parte. Para vocês terem uma ideia de como foi revolucionária essa ideia na época, tá? em 1913, a Ford produziu 800 automóveis. Treze anos depois, 1926, a produção já era de 2 milhões de automóveis por ano. Tá? Para vocês terem uma ideia da evolução, de como houve um ganho de produtividade tá, na uh, construção de automóveis a partir dessa ideia da linha de montagem, juntando com as ideias do Taylor e do Fayol. Tá. Então, foi uma uh, mudança significativa nesse, nesse processo. Pois bem, é, é lógico que na hora em que surgem essas teorias, também o pessoal já começa a criticar, a criticar a transformação do homem como uma mera engrenagem dentro dessa fábrica. né? E vai surgir nos Estados Unidos um movimento que se opõe a essa administração científica, né? em que ela vai buscar uma ênfase maior, dar uma importância maior ao lado humano e ao lado social das organizações ela vai dizer o seguinte, não, espera aí, as fábricas elas não são feitas é, somente por máquinas. Lá dentro nós temos pessoas trabalhando e essas pessoas elas vão se organizar em grupos sociais. Tá? Então, o sentimento das pessoas, a forma como essas pessoas se organizam, elas acabam dando algum tipo de impacto na produção, então, se você, o que estava por trás, se você tratar melhor as pessoas, elas vão produzir mais. Tá? Veja o que nós estamos falando aí, tá do início do século XX. Nós tínhamos, aí se lembram que na, na aula passada, nós tínhamos conversado a respeito de que no século XIX nós temos aí a segunda revolução industrial e que vai fazer com que, tenhamos trabalhadores com jornadas de 18 horas morando nas fábricas, ganhando muito pouco o uso do trabalho de crianças e de mulheres que eram as pessoas mais vulneráveis na sociedade. Né? Então, em certa medida, as fábricas já haviam melhorado um pouco essa questão da vamos dizer assim da, da exploração muito forte dos, dos trabalhadores, mas ainda existia esse contexto, tá? E é justamente nessa no iníciozinho do século XX e que isso já começa a mudar com essa teoria, né? Da, da escola das relações humanas. E esse essa escola, ela vai é, partir de um, de um experimento feito né, por esse senhor sorridente aqui, né, o Maio que é um psicólogo australiano que foi trabalhado nos Estados Unidos e que como psicólogo está vendo as pessoas talvez ele seja o grande né, introdutor dos psicólogos nas indústrias, né, nas empresas nas organizações é. E, em 1927, ele vai coordenar uma pesquisa que ficou conhecida né, como a experiência de Hawthorne, né, que era uma fábrica de produtos elétricos em que é, tinha um grande problema de fadiga das pessoas, as pessoas trabalhavam muito cansadas, as pessoas trabalhavam, de certa medida, né e esse, essa rotatividade pessoal era muito grande e é, tinha muitos, tinham muitos acidentes de trabalho por conta da fadiga, por conta da iluminação, das condições ambientais em que as pessoas trabalhavam. Né? O índice de absenteísmo, de falta ao trabalho era muito alto. Né? Então, a empresa muitas vezes tinha que adotar uma postura bastante rígida ou mais dura com o trabalhador para que ele tentasse entrar. Se lembra que uma daquelas definições que a gente viu que era de moldar o comportamento das pessoas? Pois é, então elas tinham, a empresa tinha essa dificuldade e é, trouxe esse psicólogo para fazer um experimento dentro da empresa. Né? Era uma ideia que havia sido lançada e que dizia o seguinte, se eu consigo alterar tá, as condições de trabalho das pessoas, se eu consigo, de alguma maneira, fazer com que essas pessoas sejam vistas de uma outra forma, talvez eu consiga diminuir esses problemas de apatia no trabalho, de tédio por fazer uma, uma tarefa repetitiva... Né, de alcoolismo das pessoas, porque acaba sendo uma ficando uma vida sem sentido. Eu trabalho muito, muitas horas do dia. Não sobra um tempo para mim, para eu me pensar como pessoa, para eu viver a minha vida. Minha vida fica sendo basicamente a é do trabalho. Tá? Ah, e eu me afogo na bebida. Eu saio do trabalho e vou beber todas para esquecer a vida difícil que eu levo era uma vida muito dura, né? que as pessoas levavam e elas tentavam fugir de alguma maneira dessa, dessa vida. E a fuga, muitas vezes, era pelo álcool, pelo consumo do álcool, de, de drogas, de uma, de uma forma geral. Né? É, não se esqueça, nós estamos falando de 1927. Não se esqueçam que é mais ou menos nesse período que nós vamos ter tá? nos Estados Unidos... A lei seca que tenta é, controlar o consumo de álcool, resolver o problema de alcoolismo alto entre os trabalhadores, dentro da sociedade, proibindo né, o uso do, do álcool. E aí a gente vai ter aquelas histórias todas de Al Capone, dos gangsters né, da década de 20, da produção né, de, de bebidas alcoólicas clandestinas... Então, vejam que as coisas estão mais ou menos relacionadas. Tá? Então, esse psicólogo vai lá e estabelece um estudo que vai ter várias fases. Né? É, eram quatro fases. Na primeira, né, o pessoal ele, ele queria ver de que forma as condições ambientais, como por exemplo de iluminação, interferiam na qualidade do trabalho das pessoas. Então, ele dividiu, tá? pegou dois grupos dentro da fábrica, era uma fábrica de produção de lâmpadas, se não me falha a memória. Tá? É, ele dividiu, é, pegou dois grupos, né, dos vários, das centenas de empregados que tinha a fábrica, pegou dois pequenos grupos, um grupo... Seria um grupo de controle, se lembra que nós estamos falando aí de uma administração científica. Não deixa de ser, também, embora já uma nova proposta, não deixa de ser a utilização de ternas, técnicas científicas para estudar o fenômeno do trabalho. Então, ele vai pegar um grupo de controle e vai pegar um grupo no qual ele vai alterar algumas características do trabalho para ver qual é o resultado desses dois grupos tá? então ele aumentava a iluminação do grupo experimental diminuía a iluminação tá? e o resultado foi que tá? nos dois casos tanto no caso que eu estava alterando a, a luminosidade e o caso da, do grupo de controle a produtividade havia aumentado em relação ao conjunto da fábrica e por que, que isso aconteceu? Por que, que esses dois grupos estão produzindo mais do que uh, o restante da fábrica, mesmo quando eu altero as condições ambientais, que era o principal, uh, naquele momento, era o principal olhar daquele experimento. E a conclusão do psicólogo foi de que, ora, na hora que eu pego dois grupos e transforma esses dois grupos em Grupos especiais, porque eles estão sendo olhados de uma maneira especial, eu estou, eu estou dizendo que eles são diferentes do restante da fábrica, tá? então esses grupos se sentem valorizados, e vai ser essa valorização das pessoas que vai causar o um impacto na produção. Não deixa de ser uma observação interessante. Né? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Tá. Então, é... eles disseram o seguinte. Ok, eu tenho que esse fator psicológico de fazer com que essas pessoas se sintam especiais né, é uma... É, é, causam um impacto na produção. Vamos tentar tirar esse impacto tá? e ver como é que fica o experimento. Então, eles mudaram um pouquinho o experimento. Nessa segunda fase do experimento, o primeiro grupo contava com seis moças que são essas que estão aqui na foto. Tá? Eu achei bem interessante trazer. Essas fotos que eu estou usando aqui são fotos históricas do experimento. Né? elas montavam o equipamento e a sexta moça era encarregada de fornecer as peças necessárias para o trabalho no segundo grupo existia um contador de peças que marcava a produção, então ele agia como um fator de pressão em cima das outras pessoas no grupo também seis pessoas né Uh, para que elas produzissem mais. Né? Então, né, as moças que não temiam a, a supervisão, porque essa supervisão não existia, ela, ela era simplesmente encarregada de fornecer as peças, tá? elas tinham uma produção maior do que as outras. Por quê? Elas acabavam se tornando amigas e desenvolveram objetivos comuns, dentro daquele grupo para aumentar a produtividade. Então, elas se sentiam, em certa medida, beneficiadas por não ter um capataz ali dizendo qual era o ritmo da produção e não queriam perder aquela uh, oportunidade. Então, acabavam que elas se juntaram e aumentaram a produção do grupo. Né? Então, era mais um elemento que estava sendo trazido para aquele quebra-cabeça. Tá? Na terceira fase, eles desistiram de a, mexer nas condições físicas né? e tentaram priorizar as relações humanas. E aí, já três anos, dois anos, um ano depois né? da, do início, eles começam outro programa que era tentar ouvir sugestões para conhecer melhor os sentimentos dos funcionários no trabalho. Tá? E uh, isso daí provocou que, em 1931, eles já tinham liberdade para falar livremente a respeito das condições de trabalho. Antes era meio que capataz, na base da chicotada. Né? E, na quarta e última fase... Né? É, foi feito um sistema de pagamento de acordo com a produção de cada grupo. Né? E aí se percebeu, mais uma vez, que havia uma solidariedade grupal, no sentido de que, como a remuneração do grupo dependia da produção daquele grupo, ele dividiu em vários grupos, né? dependia da produção daquele grupo, o grupo se juntava para... De alguma forma, produzir mais. E aí eh, os membros se ajudavam mutuamente, porque eh, elas teriam, eh, os membros teriam um benefício com isso daí. Então, se introduziu aí no final da década de 20, início da década de 30, tá, se introduz esse fator humano tá, dentro das organizações. Fabris. Tudo isso que nós estamos falando é, acontece nas fábricas. A produção de serviços ainda não era muito grande. O serviço ainda era prestado por pequenas empresas que não tinham toda essa expertise. Quais foram as conclusões do projeto? Tá? O nível de produção é determinado pela capacidade social do empregador e não o fisiológico, ou seja, de que maneira a organização cria um ambiente social tá, que facilite a produção e não do fisiológico no sentido do trabalho pesado, do trabalho é, homem se transformando em máquina, tá? o comportamento do indivíduo se apoia no do grupo. Então, se aquele grupo se une, se aquele grupo estabelece uma meta grupal, uma meta social de produção, o indivíduo se adapta melhor a essa meta daquele grupo do que a uma, uma meta que tenha sido estabelecida pela organização num sistema é, de um capataz que diz, trabalha mais rápido, trabalha mais rápido, tá? As empresas são formadas por grupos sociais informais que definem o comportamento e outros aspectos importantes da produção. Então, muitas vezes, o grupo não estava nem aí para o chefe, para o líder daquele grupo. Ele é líder que eu digo, um líder imposto pela organização, a figura do chefe, a figura do chefe autoritário. O grupo se organizava de uma maneira informal, Tá? e criava, vamos dizer assim, dentro das empresas, esses mecanismos de, de coesão social e muitas vezes é, alinhados, em alguma medida ou não, com os interesses da organização. As empresas são formadas por grupos sociais informais que definem o comportamento. A compreensão das relações humanas permite uma atmosfera sadia entre os funcionários. E a especialização do trabalho não é sinônimo de eficiência. A especialização do trabalho, aquele trabalhador fazendo sempre a mesma tarefa. Né? E a ideia até então era que, se ele fizesse sempre a mesma tarefa, cada vez mais ele se, ele se especializaria naquela tarefa e produziria mais e melhor. Tá? Mais ou menos como a ideia que hoje a gente tem de um atleta que precisa treinar cada vez mais para que o desempenho dele seja cada vez melhor. Tá? Os operadores trocam de função para evitar a, monitonia, a monitonia, monotonia. Né? Eu estou vendo aqui a Mariana entrou na monitoria na minha cabeça. Então... Né? Ah, essa, essa, essa troca de funções se dava de uma maneira informal. Né? E os elementos emocionais merecem atenção. Faz sentido, na hora que a gente olha para isso, com os olhos de uma, de, uma, de uma visão de alguém que está no século 21. Nós estamos falando de 100 anos atrás, praticamente. Tá? Na década de 30 já na década de 30 40 e 50 o mundo vai passar por uma revolução tá aliás literalmente algumas revoluções tá começando pela de 17 né a revolução socialista na, na, na Rússia que vai se transformar na União Soviética tá pois bem em 29 você já deve ter estudado tem lá a quebra da bolsa de Nova York tá? e nos anos seguintes os Estados Unidos vão passar por uma extensa seca problemas climáticos muito sérios e vão fazer, que vão uh, levar tá? a uma quebra de produção muito grande e juntando com a quebra da bolsa muitas empresas foram à falência, o desemprego aumentou barbaramente. Eu adoro essa foto. Essa foto, eu acho, de uma eloquência absurda. A gente vê atrás um outdoor, um anúncio, né, falando sobre a vida americana, tá? o maior padrão de vida do mundo. Né? Não existe maneira... Né, de viver a vida como a maneira americana, the American Way, tá? e uma família branca, feliz, família de margarina, como a gente chama, né? ah, os filhinhos ali felizes, o cachorrinho do lado de fora, e na frente desse outdoor, uma fila de desempregados, quase todos negros, todos negros. Né? É de uma eloquência bastante grande dessa... Uh, desse abismo social que existia nos Estados Unidos naquela época, que continua existindo hoje, um século depois tá? a gente vê aí tá? as, as as manifestações de Black Lives Matter né? e aqui quando a gente olha a no, o nosso próprio país, que a gente vai ver esse abismo gigantesco entre essa classe média aqui que todos nós fazemos parte, todos que estão aqui presentes nessa sala fazem parte dessa classe média, um extrato maior, mais alto da sociedade, e a imensa maioria de uma população desvalida. A gente vê isso tá, nas filas para a Caixa Econômica, né, para as pessoas pegarem o benefício... Uh, emergencial por conta da pandemia. Esse é um retrato não muito diferente desse retrato que nós temos aí de 100 anos atrás nos Estados Unidos. Tá? Mas hoje nos Estados Unidos também seria possível tirar uma foto como essa. Tá? Bem, Pois bem, isso daí vai fazer uma revolução no mundo. Nós temos aí a quebra da, da Bolsa Americana, os Estados, os Estados Unidos entrando na grande depressão. Né, o que é uma depressão econômica? É uma queda muito mais violenta do que uma recessão. Tecnicamente, né, é, uma recessão é quando eu tenho pelo menos três semestres seguidos de queda na produção econômica de um país. Isso é uma recessão. O país está andando para trás. Uma depressão é quando essa queda é violentíssima, é de um patamar muito alto, que foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Isso nos Estados Unidos. Na Europa, qual é a situação na década de 20 na década de 30? Você tem, na Rússia, o início da Revolução Socialista. A Rússia se fecha, mas você tem uma uma revolução que promete que nós vamos ter uma sociedade em que não, em que não existirá desigualdade. Todos terão acesso à riqueza produzida por todos. Tá? Isso do ponto de vista de uma utopia, do ponto de vista de, uma, de um slogan de sedução de massas, é extremamente poderoso, tá? principalmente quando a gente tem uma sociedade tão desigual como essa que a foto mostra. Tá? Na Europa, você tem a Alemanha que perdeu a Primeira Guerra Mundial, que termina em 1918, que assina um tratado de paz para lá de draconiano, um tratado de paz que, em que ela é obrigada a pagar tá? É... Reparações de guerra vultosíssimas né, em que uh, quebra a Alemanha, que vai para uma hiperinflação. Né. Hiperinflação foi aquilo que o Brasil viveu, em que chegou a ter uma inflação de 85% ao mês. Vocês não sabem o que é isso? Uma inflação de 85% ao mês. É, para vocês terem uma ideia, hoje a inflação está cerca de 3% ao ano. Era 85% ao mês.
1: Na Alemanha, as
0: pessoas iam com um carrinho de mão para a padaria, um carrinho de mão de dinheiro para a padaria, de tão pouco que o dinheiro valia. Tá? Então, era uma situação social extremamente complicada, Nesse bojo, né, em 1933, 1935, Hitler se elege tá, lá na Alemanha é, e começa o, na, a implantação do nazismo. Na Itália, você tem o fascismo. Na Espanha, você tem uma guerra civil né, que vai combinar com o franquismo. Então, você tem um mundo extremamente conturbado na década de 30. É, que é o finalzinho daquele início, do, do, é em plena implantação daquela teoria da escola né, das relações humanas ali. Né? Então, a gente tem aí um mundo bastante conturbado. E esse mundo bastante conturbado vai gerar o seguinte, que nos Estados Unidos e em boa parte da Europa, os sindicatos começam a ganhar força. Tá? E, Juntando com, na Europa, um período fascista em que é, o governo muitas vezes se apoia em sindicatos que é, acabam ganhando força porque o governo quer dar força a esses sindicatos porque a sua base de apoio, esses sindicatos, ao se fortalecerem, exigem melhores condições de trabalho. Então, a gente vai ter aí uma mudança em que o trabalhador começa a assumir algum protagonismo dentro da história. Você tem, de um lado, uma revolução socialista que prega tá, a igualdade da, na distribuição das riquezas geradas, que você já não vai ter mais os grandes capitalistas que monopolizam a produção para eles. né? E você tem a promessa de um mundo com uma distribuição melhor de riqueza. Do outro lado, você tem uma ascensão de sindicatos, muitas vezes seduzidos por esse discurso socialista. Os capitalistas do lado europeu e do lado americano dizem, opa, a gente precisa contrabalançar esse tipo de, de sedução. O que, é que a gente pode ceder Tá, para que essa ideia de socialismo não ganhe força. Tá? E aí os sindicatos ganham a força justamente no sentido de tentar equilibrar esse jogo. Né? Os, os capitalistas, O sistema capitalista cede um pouco para é, não perder tudo. Né? E os sindicatos ganham força. E, é, obviamente, que essa correlação de forças político-social de alguma maneira, vai se refletir dentro das organizações. Tá? E essa, aqui eu já falei né, do, do Hitler, a gente vai, vai ter a Segunda Guerra Mundial estourando, né? aí nós temos uma foto de Londres devastada por, pelos bombardeios, tá? e nos Estados Unidos a gente vai ter um grande esforço industrial para a guerra. Então a gente tem, né, nessa década de 30 e de 40, uma mudança bastante significativa na, na, na organização do mundo, né, é, social, política, histórica do, do mundo como um todo, tá? Bem, nesse é, nesse contexto dessas mudanças, tá? A gente vai ter é, um crescimento bastante grande dos sindicatos nos Estados Unidos um esforço de guerra, industrial de guerra, que faz com que é, o governo dos Estados Unidos compre boa parte da produção industrial, com isso as indústrias né, é, adquirem musculatura, tá? elas crescem de tamanho, com grandes encomendas por conta da guerra. Tá? E você tem aí uma... Uh vários conflitos de trabalhadores que os trabalhadores passam a exigir mais. Isso vai mudar o contexto, como eu falei. No Brasil, nós vamos ter o Estado Novo, com Getúlio Vargas, um governo também autoritário, como era o um governo autoritário na Itália, na Alemanha, na Espanha, tá? que vai de 37 até 46 com Getúlio Vargas, né? no Estado Novo, e que é justamente nesse período que vai ser uh, implantada a CLT, as Consolidações das Leis de Trabalho, justamente dando ao, ao trabalhador tá, uma base para negociação, uma base de direitos trabalhistas né, que regulamentem essa relação entre os trabalhadores e as empresas, as empresas né, e os seus funcionários. Olha só quanta coisa está acontecendo nesse momento. E é justamente, função disso daí, que vai aparecer uma nova, uma nova escola de, uh, de administração de pessoas, tá? que é justamente cadê, 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 tá? a escola que vai ser chamada de Relações Industriais, no, no, no bojo desse crescimento das indústrias, e que tem como principal objetivo gerir essa Relação de forças entre a empresa e os sindicatos. O principal enfoque é na gestão das relações trabalhistas. Tá? Então, vamos lá. Enquanto isso, o sistema produtivo e seus pensadores buscam novas formas de aumentar a produção e conciliar os interesses dos trabalhadores. Os críticos divergem da escola das relações humanas, aquela lá de trás que dizia... Que os grupos sociais se formam, que se você der mais, se você não precisa ser tão rígido no estabelecimento de metas, porque os grupos eles se unem e formam, tá? vamos dizer assim, as suas próprias metas. Vamos dizer, ó, oh, isso daí é besteira. Os sindicatos eles estão numa posição de antagonismo às empresas. Isso precisa ser gerido. Eu não posso deixar que o grupo estabeleça tá? é, de uma maneira solta. Quais são as suas metas? Então, né, surge essa escola das relações industriais, né, que visa justamente isso, solucionar conflitos entre os interesses humanos e das organizações. Tá? Ele vai, de certa maneira, ignorar fatores que eram fundamentais nas escolas anteriores. Né? Maximização da produtividade, incremento no pagamento, que ele está interessado em negociar essas relações com os sindicatos omite os principais problemas se volta para questões secundárias, né? o status do, do empregado, descarga emocional, entre outros. Né? E se volta como para ser uma solução intermediária desses problemas, nem tanto para os trabalhadores, nem tanto para as organizações. Tá? É, quer dizer, na realidade, ele está dizendo que essa escola anterior é, tinha esses problemas falei bobagem aqui tô lendo aqui não estou pensando no que eu estou lendo pois bem é, então ele faz várias críticas a essa escola né das relações humanas e ele vai propor o seguinte né de que os departamentos de pessoal eles passam a ser gestores dessa relação tá dos trabalhadores com a organização. É o momento em que um monte de advogados começam a assumir os eh, departamentos de, de pessoal, tá? ah, o setor de gestão de pessoas. Se antes nós tínhamos um monte de psicólogos, nessa época nós temos um monte de advogados. Pois bem, a administração de recursos humanos vai surgir na década de 60, né, com um novo olhar. Ele vai dizer o seguinte. Tá? É, existia, na época, uma teoria que surgiu na biologia e que estava fazendo muito sucesso dentro uh, de vários outros setores, inclusive no setor econômico, que é a teoria geral de sistemas, que todo mundo já ouviu falar. Deixa eu ver, se nem lembro se eu tenho aqui. Tá? Foi formado, foi feito por esse biólogo né, que implantou inicialmente dizendo que essa teoria de sistemas se aplicava à biologia e depois percebeu que isso também se aplicava a aspectos sociais, empresariais e tudo mais. Tá? E é diz o seguinte: que toda empresa é formada de sistemas e subsistemas, tá? em que eu tenho uma série de entradas, um determinado processamento, saídas e feedbacks. Tudo tem tenho certeza que vocês já viram e já utilizaram em algum momento. Tá? Pois bem, com essa teoria geral de sistemas, passa-se a ver o departamento pessoal, a administração de recursos humanos, como um subsistema do sistema organizacional da empresa. Tá? E a partir daí, algumas ideias começam a se uh, a ganhar corpo, tá? em que né, ele é composto também de partes menores. Esse subsistema de administração de, de, de pessoas, né, de recursos humanos, ele vai se subdividir em subsistemas menores, que hoje, até hoje nós usamos como diferentes funções da gestão de pessoas. Recrutamento, seleção, contratação, treinamento, avaliação, desempenho, todos esses vão ser subsistemas, do subsistema administração de recursos humanos, do sistema maior que é a organização. Tá? E aí começa, e essa é uma mudança que vai valer até hoje, começa a surgir uma... É uma mudança de enfoque na disciplina, que passa a ser de alcançar determinados objetivos organizacionais. Então, isso daí é uma mudança interessante, na qual tá, é, esses objetivos organizacionais não são apenas de produção, mas dada a complexidade do mundo, a partir da década de 60, 70, que o mundo começa a ter, Tá? a produção passa a ser um elemento menor. Por quê? Existem tantos avanços na parte, vamos dizer assim, da produção, da engenharia da produção, que produzir deixou de ser um problema. Tá? Antes existia um limitador para as organizações que era a capacidade de produzir bens para atender a demanda existente. Existia uma demanda reprimida e as organizações não tinham como produzir tantos bens quanto eh, se desejava. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a ascensão dos Estados Unidos como potência mais rica eh, do mundo, o renascimento, da, renascimento não é uma palavra adequada, mas a reestruturação europeia a partir do plano Marshall dos Estados Unidos, em que a Europa começa também a se reconstruir por conta da guerra, do final da guerra, nós temos aí um mundo que enriqueceu, de alguma maneira. Enriqueceu porque a produção é maior, o mundo consegue produzir mais, tá? e essa produção já é capaz, produção em massa, já é capaz de atender em boa medida a demanda existente. Aliás, de ultrapassar a demanda existente, tá? Então produzir já não era o problema, o foco das organizações passa a ser o marketing, como vender, tá? Já porque eu tenho uma concorrência muito maior, né? Passa a ser diversas outras outros aspectos da vida organizacional, tá? E não apenas a produção, né? Então, isso daí vai mudar a forma como a gestão, a administração dos recursos humanos vai ver. Tá legal? Então, o que eu quero é atingir objetivos globais da empresa como um todo. Tá? Então, essa administração de recursos humanos vai trazer para a empresa uma lógica da empresa como um todo. Nós estamos falando agora de teoria de sistemas, né? Que está em moda ali da empresa como um todo e de que as diferentes áreas são interdependentes. Antigamente, existiam feudos, a administração não falava com a produção, eram setores completamente diferentes. E agora se vê a empresa como um todo que se organiza em subsistemas. Tá? E aí é, vai se tentar diminuir aqueles... Grupos que se formavam dentro da empresa tentando integrar os diferentes setores da organização. Né? Isso daí vai propiciar uma complementaridade. Se todos os setores são interdependentes, um setor complementa o outro né? e faz com que né, é, novas práticas de gestão sejam adotadas né, em função dessa nova realidade organizacional. Tá? Os empregados passam a ser tratados como recursos produtivos da organização, daí o nome recursos humanos, tá? e que precisam ser administrados segundo aquelas bases de planejamento, organização, direção, controle né, das suas atividades. Né? E daí a necessidade de obter mais uma vez o maior rendimento possível do empregado. Isso sempre vai estar presente. Tá? Né? só que na medida que o tempo avança a complexidade do mundo também avança já estou acabando, já estou no final tá? a complexidade também avança lá pela década de 90 do século passado quando vocês estavam nascendo né? é... esse ambiente empresarial se tornou extremamente complexo a revolução dos serviços e da automação industrial começa a ganhar força tá? e nós vamos ter profundas mudanças dentro dos ambientes das organizações. Tá? E, com isso, tá? um elemento importantíssimo para as organizações passou a ser a capacidade de inovar. Por quê? Eu preciso fazer diferente. Não à toa, né? essa palavra inovação ela vai ganhar uma importância bastante grande justamente no final da década de 90 e início já do século 21, tá E hoje em dia, ainda tem uma palavra bastante... É, é uma palavra bastante importante. A gente vê muito tá isso daí sendo falado da necessidade das empresas inovarem. Tá? E essa inovação vai depender da capacidade de aprendizagem que as pessoas têm a respeito da organização, de técnicas do mundo e tudo mais. E aí, as pessoas deixam de ser recursos humanos e passam a ser consideradas capital humano da organização. Tá? Capital no sentido de algo que faz com que aquela empresa, aquela organização, né, seja mais poderosa, seja mais rica, entre aspas, e nós não estamos falando do valor apenas financeiro, tá? é, seja mais rica no sentido de que, se eu tenho uma boa equipe, se eu tenho uma equipe topo de linha, tá? a minha empresa vai adquirir competências, essa palavra começa a aparecer nesse momento, competências para lidar com um mundo em constante modificação, o um mundo em que a tecnologia está avançando de uma forma muito grande. Gente, se nós formos ver, o Uber tá, tem menos de 10 anos, o Easy tem menos de 10 anos, tá? o Facebook tem cerca de 20 anos. É, são coisas relativamente novas dentro da, da linha do tempo da humanidade. Tá? E essas pessoas... Ah, vão ser representadas também como um determinado capital intelectual da empresa. Né? Ah, e aí, essa gestão de pessoas, conforme é vista hoje, vai se é, basear em dois aspectos importantes. Que ela é multivariada no sentido de que ela é interdisciplinar. Eu não consigo mais, apenas com uma linha de conhecimento, com um ramo de conhecimento, tá? aprender o funcionamento das organizações. E aqui eu quero fazer um parênteses que eu acho extremamente importante para vocês, que é o seguinte. Eu sempre escuto vocês reclamando todo mundo entra na área de turismo. Tá? Todo mundo que não é formado em turismo acaba trabalhando nas empresas de turismo. Né? Gente, esse mundo de hoje é multivariado. E pela própria formação de vocês, que é uma formação multivariada, vocês possuem recursos de conhecimento de um capital intelectual de vocês extremamente importante para organizações de qualquer tipo do mundo de hoje não apenas da área de turismo, também da área de turismo, mas de vários tipos de organização. Então, vamos lá. É... E o outro aspecto, né, o outro apoio dessa, dessa teoria da gestão de pessoas vai ser um aspecto contingencial. Por quê? Né, esse mundo está em mudança frequente, ele está mudando constantemente de uma maneira muito rápida, então esse ambiente mutável rápido tá? a organização precisa se adaptar a esse ambiente então esse, essa é a situação das empresas de hoje e é por isso que as empresas vão passar a ver os seus funcionários com outros olhos tá então, para a gente fazer uma, um breve resumo, tá? nós vamos ter aí industrialização clássica, que vai de 1900 a 1950. Né? Eu tenho alguns aspectos da teoria de administração de gestão de pessoas desse período. A neoclássica, de 1950 a 1990, e após 1990, a uma teoria da era da informação em que cada época dessa daqui nós vamos ter um determinado ambiente, uma determinada cultura, uma determinada uh, estrutura das organizações que vão impactar na forma como a administração de pessoas vai lidar com esse contexto ambiental. Tudo bem até aqui? Bem, era mais ou menos isso que eu queria falar em termos de uma evolução, de que, de alguma maneira, vocês percebam que a gestão de pessoas, seja qual for o nome que é dado ao longo da história, ela é, em grande medida, decorrência de fatores internos da organização e externos da organização, como o ambiente no qual a organização está inserida. Ambiente social, econômico, político, cultural, tecnológico. As organizações fazem parte desse ambiente em constante mutação. Por isso, essas teorias vão mudando, para se adaptar a esses diferentes ambientes, a esses diferentes momentos da história do humana, do humana. Né? que nós vamos ter alguns conceitos diferentes e esses conceitos do que é gerir pessoas numa organização vão mudando ao longo da história também. Ter uma ideia de quais foram as principais escolas que nós vimos aqui no início e reconhecer que mudanças na sociedade geram mudança na gestão de pessoas e que algumas características dessas teorias... É muita história, é muita informação. É mais um sobrevoo panorâmico do que olhar em detalhes cada uma dessas escolas. Observem que o trabalho número dois não está aqui nada de que vocês tenham que repetir o que é tal escola, quais as características. É muito mais importante vocês terem entendido o processo dessas diferentes teorias... Do que aspectos específicos de cada teoria. Por quê? Isso daí vai fazer com que vocês percebam que o mundo muda, que as teorias mudam. E elas mudam para se adaptar a determinados pensamentos da época, tá? do seu tempo. Se vocês não tiverem um ponto de interesse, tem o trabalho 2. Eu deixei três textos para vocês, se vocês se julgarem. Bom informações suficientes para responder o trabalho. A leitura dos textos não é imprescindível, mas dentro daquela lógica de tentar criar o maior leque de possibilidades de vocês acessarem o conteúdo para esse tema, eu deixei lá esses textos que servem como complemento para aqueles alunos interessados, que serve como substituto, muitas vezes, da aula que foi dada aqui. Obviamente que o texto não foi feito para ser um substituto e, de alguma maneira, a nossa relação facilita esse processo de entender as partes mais importantes que estão lá no texto, mas que não são destacadas como sendo as partes mais importantes. Então, vocês têm aí diferentes caminhos para absorver esse conteúdo. Vocês podem ler qualquer um dos textos, vai servir como base para responder ao questionário. Por favor, não copiem e colem. Um fato muito importante é que o trabalho seja de vocês mesmos, não é uma pesquisa copiada. Pia e Cola, respondam com aquilo que vocês entenderam. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta a respeito da aula de hoje, eu quero agradecer a atenção de todos e nos vemos na aula de número 4. Um grande abraço!